0: Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.
1: Paixão por viajar, paisagens deslumbrantes, aquela sensação de natureza quase intocada, banhos de mar ou de cachoeira que renovam as nossas energias. Quem não gosta de conhecer lugares especiais? Mas o crescimento desenfreado do turismo tem trazido problemas ao meio ambiente e até à sustentabilidade das populações locais. Se de um lado a atividade turística promove oportunidades de emprego e novos negócios, valoriza o patrimônio natural e paisagístico, melhora a qualidade dos serviços de infraestrutura e transporte, de outro, aumentam a poluição das águas e do solo, a especulação imobiliária, a violência urbana e o excesso de resíduos sem tratamento. Nesse programa, você vai conhecer a opinião de dois especialistas em turismo sustentável que vieram ao nosso Salão Verde. Nosso primeiro entrevistado é o professor Elimar Nascimento do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília. Elimar é sociólogo e PHD pela Universidade de Paris. Professor, muita gente comenta que quando visitou algum lugar ele era lindo, mas hoje não quer nem voltar porque está muito cheio ou muito sujo. Essa tendência de degradação ambiental é uma consequência inevitável do aumento do número de visitantes? Ou seria possível controlar e planejar o crescimento do turismo?
0: Todo local tem uma possibilidade de suporte, né, de carga definida pelas características do local. Né? E para fazer um turismo sustentável, eu tenho que né, qual é a possibilidade que tem de recepção de pessoas, e programar esse número de pessoas que visitam o local em cada um dos momentos. Isso, por exemplo, não é feito em geral nas praias brasileiras. Você né? acha que pode ter a montanha que tiver, e aí você tem situações um pouco ridículas, né? que as pessoas saem com sua toalha, procura de um lugar para poder estendê-la é, e tomar sol, né? sob o risco de não tomar sol e tomar outras coisas, porque a confluência é muito grande. Mas há locais em que as pessoas têm clareza disso né, e programam a chegada das pessoas em cada um desses locais. Por exemplo, Bonito. Bonito é uma referência importante sobre isso, justamente porque eles conhecem né, a capacidade de carga de cada um dos destinos e, ao mesmo tempo, programam né, que o número X de pessoas cedo a cada dia. Então, é, é preciso ter presente isso, quer dizer, não se pode ter uma quantidade qualquer de pessoas em um lugar qualquer, né? senão você produz uma degradação ambiental e aí todos perdem. O que nós temos que programar na sociedade é distribuir a afluência, distribuir no, no, no ano né, todos os períodos de férias para que a gente possa, né, é, ao do, do, do prazer de estar no lugar bonito, de estar apreciando a paisagem, de maneira contínua.
1: É, no caso das unidades de conservação integral, é, o senhor acha que no Brasil a gente tem um, um equilíbrio adequado entre as, unidades, é, as áreas protegidas que possibilitam visitação e também um número relativamente adequado de unidades de, de proteção integral, quer dizer, onde não é possível a visitação? O senhor acha que isso está equilibrado? A gente precisaria tentar trabalhar em expandir essas áreas? Qual a sua opinião? Seja, o
0: maior problema não é, não é o equilíbrio entre áreas de preservação integral e outras áreas sujeitas à visitação. Eu acho que o maior problema é o fato de que nós não temos infraestrutura, nem temos um bom sistema de acolhimento dos locais onde pode ter visitação. Né? É, é perfeitamente possível ter estes locais com visitação né? e com uma, um bom equipamento de, de, de recepção eu posso ter perfeitamente uma rede hoteleira ao lado de uma área protegida, de um parque onde eu posso fazer, eh, os turistas podem fazer visitação, né? porque ele possibilita de um lado a preservação da e ele, ele permite recursos para que você possa fazer uma boa gestão do meio ambiente, porque preservar o meio ambiente não é não fazer nada, né? é preciso acompanhar né? é, a natureza, é preciso ter cuidado, é preciso saber replantar algumas coisas, é preciso retirar árvores que estão sendo destruídas, enfim, é preciso ter um cuidado, né? é preciso ter um plano de manejo, enfim, coisas que demandam recursos. Ora, a visitação oferece recursos, né? então nós poderíamos perfeitamente, com esses recursos, fazer o, menor, o melhor cuidado com a natureza. Por outro lado, essas atividades propiciam emprego e propiciam fornecimento, renda para populações locais nativas, que em geral são populações pobres. Portanto, é um outro aspecto da sustentabilidade, que as pessoas, quando falam de desenvolvimento sustentável, de sustentabilidade, pensam apenas na natureza, pensam apenas no meio ambiente, nas plantas, nos bichinhos, etc. Não é verdade. A ideia da sustentabilidade implica necessariamente uma equidade social, ou seja, uma geração de riquezas que possa ser compartilhada com todas as pessoas. E aí, se eu tenho um sistema bem integrado entre proteção ambiental e visitação com um bom sistema de gestão, eu posso propiciar às pessoas o prazer da visita, posso propiciar emprego às pessoas locais e, ao mesmo tempo, recurso para cuidar da natureza. Então, esse, na verdade, é o nosso grande problema, é que nós temos um sistema absolutamente arcaico e ineficiente. Música
1: o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros, em Goiás, é uma das mais importantes reservas do bioma cerrado. São 65 mil hectares com rochas de mais de um bilhão de anos, centenas de nascentes e uma área de antigos garimpos desativados. O parque foi criado em 1961 e, 40 anos depois, foi declarado Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco. A gente conversa agora com Fernando Tatagiba, atual diretor do parque. Fernando, o Parque da Chapada fica muito perto de Brasília e é para lá que muita gente foge nos feriados. Existe algum tipo de controle de acesso dos visitantes?
2: É, Cíntia, existe controle de acesso, sim. É, ao chegar no Parque Nacional, o visitante deve se dirigir ao centro de visitantes, onde ele preenche um termo de conhecimento de riscos e normas. Né, e assiste a um vídeo explicando sobre é, o parque nacional, seus atributos naturais, seus principais é, atrativos.
1: Certo. É, as pessoas podem entrar desacompanhadas ou elas são obrigadas a contratar um guia local?
2: As pessoas podem é, entrar desacompanhadas, sim. Né? Esse é um direito do cidadão. Né? Então, ele não é obrigado a entrar com condutor de visitantes, com guia e nem com... ...um servidor do Parque Nacional... É... ...mas apesar de não ser obrigatório... ...o parque estimula e encoraja... ...a contratação de guia... ...porque nós entendemos que... ...dessa forma... É... ...a segurança dele vai ser maior... Né? Assim, ele vai ter mais informações... ...sobre o Parque Nacional e sobre a região... ...boa parte dos guias são moradores... ...antigos daqui e conhecem muito bem a região... ...então apesar da gente estimular ele não está obrigado a contratar um guia.
1: Ok. E eu descobri há pouco tempo no site que agora tem uma trilha que é possível pernoitar dentro do parque. Né? Então, aí, eu, isso, isso me leva à seguinte pergunta. Como é que o parque define essa capacidade de carga das trilhas? Né? Cada, cada trilha no parque tem uma, uma, um limite diferente de, de número de visitantes por dia. Então, uhum. como é que é definida essa capacidade de carga e, e quanto tempo se leva para estabelecer esse limite?
2: Olha, é, no caso específico da, da primeira trilha que você mencionou, que é a travessia das sete quedas, essa capacidade que, que a gente pode chamar de, de capacidade de carga ou, ou limite de visitação por trilha, é, o limite de visitação da trilha das sete quedas ele é dado pela capacidade do camping, na verdade, que, que é de 30 pessoas por por noite. Né? Apenas 30 pessoas podem ficar acampadas por noite. Isso é o que limita é, a lotação, vamos dizer assim, desse atrativo. Né? Os demais, né, que são a trilha dos saltos, trilha dos cânions e a trilha da Siriema, que é uma trilha bem curtinha, aqui próximo à entrada do Parque Nacional, o, a principal limitação está associada a garantir uma boa experiência do visitante né, é, porque não é desejável pra gente, ou, ou mesmo para o cidadão, para o visitante, ele chegar numa cachoeira de um parque nacional e tá super lotada, né, assim, onde ele não consegue apreciar, contemplar com tranquilidade, né, e, e, e curtir, né, vamos dizer assim, a paisagem e aquele atrativo, é, porque a metodologia e a e, e o termo da capacidade de carga, ele, do ponto de vista de manejo de uso público e manejo de trilha, ele já é tecnicamente superado, vamos dizer assim. Né? Do ponto de vista de manejo, o que vai orientar o, o limite máximo dos visitantes é o impacto negativo que aquele conjunto de visitantes vai gerar sobre a trilha e sobre o atrativo. Né? Então é, é, hoje não é isso que está sendo uma, uma limitação para o número máximo de visitantes, mas sim garantir uma boa experiência do visitante no Parque Nacional.
1: Em relação à população de, da Vila de São Jorge, a população do entorno aí da, da entrada principal do parque, é, existe muito conflito de interesses entre o parque, que é uma unidade de conservação, e essa população do entorno?
2: Olha, eu considero que existe muito mais convergência de interesses do que conflito de interesses, né? assim, porque a principal atividade econômica da Vila de São Jorge hoje, e eu acredito que também no município de Alto Paraíso, é o turismo, né? e a gente tem é, conhecimento, a gente tem é, ciência de que o Parque Nacional é talvez o principal vetor de atração de visitantes para a região da Chapada dos Veadeiros. Eu te dou como exemplo o ano passado, nós registramos a entrada de mais de 56 mil visitantes no Parque Nacional. E esses visitantes, a maior parte de Brasília, eles se hospedam na vila ou em Alto Paraíso, contratam guias, se alimentam nos restaurantes. Quer dizer, então o Parque Nacional ele é um indutor de desenvolvimento econômico para São Jorge, para Alto Paraíso e também para outros municípios do entorno, como é o caso de Cavalcante. Né? O município de Cavalcante, é, que está dentro do território do parque, né? e hoje existe um estudo e a perspectiva de abertura de um portão no município de Cavalcante, então até o município de Cavalcante, que não tem hoje uma entrada, ele se beneficia também. É, com a presença do Parque Nacional.
1: Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no Salão Verde, Fernando Tatagiba.
0: Dica sustentável
1: Nem é preciso falar que é feio jogar lixo na rua ou na natureza, né? Bitucas de cigarro, então, nem pensar. Causam incêndios que podem destruir as florestas. Sem contar o risco de acidentes causados pela fumaça na pista. Ao visitar um destino turístico, seja ele uma praia, uma cachoeira ou um parque nacional, carregue sempre um saco plástico para juntar os resíduos que você e seus amigos produziram. E se estiver indo visitar algum lugar onde haja rios, piscinas naturais e cachoeiras, evite usar shampoo, sabonete, detergente, óleo ou protetor solar. Principalmente se estiver próximo às nascentes, para não contaminar a água do local.
0: Salão Verde o meio ambiente nas ondas do rádio.